0: ‫שלום רב לא עבד תורתך ואין למה מכשול? ‫הרמב"ם, משנה תורה, ספר קניין, ‫הלכות עבדים, פרק שביעי. ‫גט שחרור, צריך שיהיה עניינו ‫דבר הכורת בינו ובין אדוניו, ‫ולא יישאר לאדון בו זכות. ‫לומדים גט של שחרור העבד ‫מגט של אישה. ‫כי בגט שחרור כתובו חופשה, ‫לא ניתן לה. ‫ברגעת אישה כתוב בברכת טבלה לא, ספר כריתות. ‫לומדים גזרה שווה, לה לא, לה. לא. ‫וכיוון שבאישה יש דין ספר כריתות ‫שיהיה כורת בינו לבינה, ‫אז גם גט שחור עבד צריך שיהיה כורת ‫ולא יהיה בו לו שום זכות לאדון. ‫לפיכך, הכותב לעבדו עצמך ‫וכל נכסי קנויים לך, ‫חוץ ממקום פלוני ‫וחוץ מיטלית פלונית, ‫בין אם זה קרקע, ‫בין אם זה מיטלטלית. ‫אין זה כורת והגט בטל, ‫כיוון שיש שיעור בתוך הגט, ‫זה נקרא שיעור, ‫ומתוך שאינו גט לא נשתחלר העבד ‫ולא קנה מהנכסים כלום ‫וכן כל כווצא בזה. ‫כיוון שבתוך הגט יש שיעור, ‫זה לא גט כריתות, ‫ולכן הגט לא עובד בכלל ‫וגם הנכסים לא קנויים בו. ‫עבד שהביא גיטו, ‫חתום בו עצמך ונכסיי קנויים לך. ‫עצמו קנה, והרי הוא בן חורין. ‫אבל הנכסים לא קנה ‫עד שהתקיים הגט בחותמיו כשאר שטרו. ‫למדנו בסוף הפרק הקודם, ‫שכשם שהאישה עצמה מביאה גיטה ‫ואינה צריכה לקיימו ‫הואיל והגט יוצא מתחת ידה, ‫כך העבד ששטר שחרורו יוצא מתחת ידו, ‫אינו לא צריך לקיימו. ‫אז לכן, לגבי שחרור העבד, ‫שטר שחרור לא צריך קיום, ‫אבל לגבי נכסים זה כמו כל שטר אחר, ‫שבלי קיום הוא לא שטר. יש להעיר שהרייבל חלק גם שם, וטען שאם יש ערעור בוודאי שתכניסי גם גט שחור. וכן אם היה כתוב בו כל נכסיו קנויים לך, עצמו קנה, ולא קנה הנכסים עד שהתקיים הגט בחותמה. כלומר, פה זה מקרה שהוא הקנה לו את כל הנכסים, שאז הדין לו, שגם הוא משוחרר. ‫כי הוא בכלל הנכסים, ‫ובכל אופן, את עצמו הוא קנה בלי קיום, ‫אבל את הנכסים הוא לא קנה ‫עד שהוא יקיים את השטר. ‫וכאן זה חידוש יותר גדול, ‫כי זה משפט אחד. ‫כל נכסי קנויים לך, ‫צריך לפלג את המשפט, ‫לעשות פלגינה, לחלוק את המשפט. ‫שחולקים הדיבור, פלגינה דיבור, ‫ואומרים, עצמו קנה מפני שהוא נאמן ‫להביא כדי שחרורו ואינו צריך לקיימו, ‫אבל הנכסים שאין אדם קונה אותם ‫אלא בראייה ברורה כמו כל דיני ממנות, לא יקנה אותם עד שיתקיים השטר. המשחרר שני עבדים בשטר אחד ‫לא קנו עצמם, ‫אלא כותבים שטר לכל אחד ואחד. אי אפשר לשחרר שני עבדים בשטר אחד. ‫צריך להיות גט כריתות. ‫לפיכך הכותב כל נכסיו ‫לשני עבדיו בשטר אחד, ‫אף עצמם לא קנו, זה לא מועיל, ‫כיוון שהוא משחרר אותם מזה, ‫ואין שני שחורים בשטר אחד. ‫ואם כתב בשני שטרות, ‫כלומר, לכל אחד הוא כתב, ‫כל נכסיו קנויים לך, ‫וגם לשני, כל נכסי נחסי קנויים לך, ‫קנו ומשחררים זה את זה. ‫אז כל אחד קנה את השני, ‫ולכן הם משחררים זה את זה ‫וחולקים את הנכסים. ‫במה דברים אמורים? ‫בשכתב בכל שטר משניהם, נכסי נתונים לפלוני ופלוני עבדי. ‫אבל אם כתב חצי נכסי לפלוני עבדי, ‫וחצי נכסי לפלוני עבדי, ‫אף בשני שטרות לא קנה כלום. שהעבד בכלל הנכסים, והרי שיער בו חצו ואין זה שחרור, כיוון שלא נשתחרר, לא קנה מנכסים כלום. אם הוא כותב לכל אחד את כל הנכסים, אז זה קנו וחולקים, אבל אם הוא כותב לכל אחד חצי מהנכסים, משמע שחצי מהעבד הוא לא שחרור, אז יש שיעור, אם יש שיעור בגוף הגט, זה לא שחרור. המשחרר חצי עבדו בשטר לא קנה עבד חציו והוא עבד כשהיה. שוב, הלכה עם פני שגט צריך להיות כריתות, בלי שיעור. אבל אם יש שיעור בגט, זה לא גט. אז זה לא בעיה בשחרור, זה בעיה בגט. אבל אם שחרר חציו בכסף. כגון שלקח חצי דמיו על מנת לשחרר חציו, קנה ונמצא חצי עבד וחציו בן חוגי. השחרור... אין בעיה לשחרר חצי עבד, הבעיה מבחינת השטר, הגט, שאי אפשר לכתוב גט על חצי עבד. במה דברים אמורים שאי אפשר בשטר? ששחרר חצי עבד בשטר והניח חצי עבד. אבל אם שחרר חצי עבד וחצי עבד ונתן חצי עבד מתנה, קודם הוא נתן חצי עבד, קודם הוא מכר חצי עבד, ואחר כך הוא שחרר את מה שנשאר. הואיל ויצא כולו מרשותו, קנה עבד חצי עבד, והרי זה חצי עבד וחצי וכן עבד של שני שותפים, ששחרר אחד מהם את חלקו, בין בחסד ובין בשטר, קנה חצי, עורך חצי עבד וחצי עבד חורים. מדוע? כי כאשר יש לו רק חצי, בוודאי שהוא יכול לשחרר את החצי שלו, זה, כי זה כל מה שיש לו. זה, גטו אין בו שיעור. זה שהשני לא שחרר, אז לכן הוא חצי עבד וחצי עבד חורים. דינה, דינו של חצי עבד וחצי עבד חורים נלמד בהמשך. הכותב לשפחתו המעוברת. הרי את בת חורין ובלדך עבד דבריו קיימים. הרי את שפחה ובלדך בן חורין לא אמר כלום, שזה כמי ששחרר חצייה. הרב עבד מקשיר שהדין הזה לא מובן, והרי שאלה סיפא. נסביר את הדברים. כאשר השפחה מעוברת והוא אומר לה את שפחה ובלדך בן חורין ‫לא אמר כלום. למה? ‫כי הוא כאילו שחרר חיציה, זאת אומרת, ‫שהעובר ירך אמו, ‫הוא כאילו ירך של האם. ‫אז אם הוא שחרר רק את העובר, ‫הוא שחרר רק חצי, ‫אז זה לא חד. ‫אבל אם כך, הרי אישה לא מובנת. ‫כתוב ברמב"ם, ‫הכותב שברתו המעוברת, ‫הרי עד בית חורין ‫לוולדיך הבד דבריו קיימים. ‫מדוע? ‫אם עובר ירך אמו, ‫אז הוולד הוא ירך מהאם. ‫אז אם כן, אם הוא אמר בת חורין, ‫מדוע שיכול להגיד ולדיך עבד? ‫הרי יוצא שהוא לא ‫צריך לומר שהוולד הוא ירך אמו, ‫אבל לא אם הירך של הוולד שלה. ‫כלומר, כשאנחנו מתייחסים לוולד, ‫הוא רק ירך. ‫ואם הוא לא שוחרר, אם הוא שוחרר ‫רק את הירך, זה לא כלום, ‫כי אין שחרור לחצאי. ‫אבל האימא, גם אם נגיד ‫שהוא בא ירך אמו, ‫אבל אם שוחררת כל האימא, ‫הוולד לא מעכב. ‫כך צריך לדבר ברמב"ם, בנ, ‫ויש עוד פירושים באחרונים. ‫שפחה חרופה, ‫שהיא חצי שפחה וחצי בת אם, המאורסת לעבד עברי, אם רצה לשחרר חציה הנשאר ותעשה אשת איש גמורה, הרי זה משחרר בין בשטר בין בכסף, שאף הכסף גומר שחורה. זאת מחלוקת בגמרא וכך פוסק הרמב״ן, שאם ישחררו את החציה הנשאר היא תהיה אשת איש גמורה. לא נגיד שצריך קידושין חדשים, אלא בעצם זה שקידש אותה כבר חלו הקידושין, אלא שחלות עליה ששפחה חרופה. ברגע שישחררו את חצי השפחה היא משוחררת לכל דבר ויש את איש גמור. מי שחציו עבד וחציו בן חורין, הואיל ואינו מותר, לא בשפחה כחציו בן חורין, ולא בבת חורין כחציו עבד, אז אם כן הוא יתבטל מפריה ורבייה, וזה לא ייתכן, כופין את רבו ועושה אותו בן חורין, בגלל שזאת מצווה רבה של פריה ורבייה, אז למרות שבדרך כלל לא משחררים עבדים, פה כופים אותו לשחרר. וכותב שטר עליו בחצי דמה. העבד הזה שרך לציו העבד, יהיה חייב פעם להחזיר לאדון את הכסף. במה דברים אמורים? בעבד. בפני שהאיש מצווה על פרייה ורבייה, אבל השפחה תישאר כמות שהיא. אנחנו פוסקים, לא כמו רבי יוחנן מברוקה, שהאיש והאישה מצווים על פרייה ורבייה, אלא אנחנו פוסקים, פוסקים, שרק האיש מצווה על פרייה ורבייה, אבל האישה איננה מצווה על פרייה ורבייה. ולכן, כי איש דרכו לכבוש ולא אישה, ולכן, כיוון שרק איש מצווה, אז כאן יש לנו עניין לשחרר אותו כדי שיעסוק בפריה וביאה. אבל אישה תישאר כמות שהיא. איך היא תהיה חציה שפחה או חציה בת חורי? עובדת את רבה יום אחד ואת עצמה יום אחד. ואם נהגו בה חטאים מנהג הפקר, בגלל שחצי שפחה נוהגים בהפקר, כי אין מי ששולט עליה, לא האדום ולא הבעל, ‫הופין את רבה לשחררה, ‫וכותב עליה שטר בחצי דמיה. ‫כדי לתקן תקנה, ‫מכרחים אותו לשחרר, ‫והיא חייבת לה, ‫פעם כשיהיה לה כסף, ‫היא תחזיר לו חצי דמיה. ‫מי שחציו עבד וחציו בן חורי, ‫שעמד רבו והקנה חציו לבנו קטן, ‫כדי שלא יחרופו אותו בדין לשחררו. ‫הוא ידע שבדין יכריחו אותו לשחרר, ‫אז מה הוא עשה? ‫הוא הקנה אותו לבנו הקטן ‫שלא יכול לשחרר כי אין לו דעת. מעמידים בדין לקטן אפיטרופוס וכותב לו אפוטרופוס גט שחור יש כוח ואפוטרופוס לכתוב גט שחור וכותב עליו שטרחו בו חצי דמה כשהעבד הזה יהיה לו כסף יחזיר חצי דמה ואם נסרח הקטן בעבד ויש לו עליו געגועים הוא לא רוצה להיפרד מן העבד מפליגים אותו ממנו במעות שדעתו של תינוק קרובה אצל מעות ‫נותנים לו קצת כסף כדי שהתינוק יתרצה ‫ויסכים שהאפוטרופוס ישחרר. ‫הרב ועד מפרש אחרת. ‫אומר, אין כוח לאפוטרופוס ‫לפעול בשביל הקטן שחרור, ‫אלא כוונה שממנים לו אפוטרופוס ‫שישכנע את הקטן לשחרר, ‫ולכן מפייסים אותו בקצת כסף ‫שהוא יתרצה לשחרר, ‫ואז, אם יש אפוטרופוס, ‫אפשר לשחרר. ‫שכיב מרא שכתב כל נכסיו לעבדו ‫ועמד. הוא כתב את כל נכסיו לעבדו והוא הבריא, הוא חשב שהוא ימות והוא הבריא. אז בדרך כלל מתנת שכיב מרעש שהוא מבריא חוזרת, מתבטלת. כאן חוזר מהנכסים, מתנת הנכסים התבטלה ואינו חוזר בעבד, אבל העבד משוחרר. למה? שהרי יצא עליו שם בין חורין, כמעט שכבר התפרסם שהוא בין חורין. אז איך זה חד? מדין הפקר בדין הפקר, שהחכמים יפקירו אותו. כדי שלא יצא עליו שם בין חורין ועוד פעם עבד, או שכיוון שהוא יודע מראש שעתידים להפקיר אותו, אז מראש גמר את דעתו ומשחרר אותו בשלב מרע אפילו שהוא יבואי. עד כאן.